0: Sergio Ramos se despidió ayer de la selección después de recibir la llamada de Luis de la Fuente para decirle que no contaría con él nunca más, independientemente de su rendimiento en el campo con el Paris Saint Germain. La versión y el estado de ánimo del jugador lo conocimos a través de un comunicado en sus redes sociales. La federación ha optado por lanzar un vídeo de agradecimiento, pero nadie desmiente todo lo que cuenta Ramos. Por supuesto que de la Fuente puede tomar las decisiones que cree oportunas. La cuestión es saber si esa decisión. Es solo suya, si es una indicación de sus superiores o si es algo consensuado. Detalles no explicados. En una información del mundo, hoy, apuntan a que testigos de la conversación hablan de una conversación cordial. ¿Qué testigos? Llamó de la fuente con el altavoz puesto desde una sala de las rozas, que tampoco sería extraño, porque ya sabíamos que en la federación se grabaron llamadas bastante más importantes. ¿Por qué esa llamada no la hizo Albert Luque? preguntas que irán teniendo seguro respuesta con el paso del tiempo. Lo que hemos sabido hoy es que la Federación Española da por hecha la nacionalización de Lenormand, el central francés de la Real Sociedad para jugar con España, Íñigo Taberna.
1: Muy buenas Edu. Al parecer, el jugador de la Real habría cambiado de opinión. Hasta hace poco siempre había señalado su deseo de jugar con Francia, pero ante la ausencia de la llamada por parte de Champ, Lenormand habría decidido activar la opción para poder jugar con España en caso de que fuera llamado por de la Fuente. Por eso habría iniciado el proceso para obtener la nacionalidad española. Para conseguirla, necesitaría un permiso especial por parte del CSD, ya que Lenormand llegó a la Real en 2016. Mientras que el requisito necesario para poder adquirir la nacionalidad española es
0: residir por lo menos 10 años en el territorio español de manera legal y continuada. Vaya, pues fíjate que si en un momento nos viéramos apretados sin delanteros, con estos requisitos no podríamos nacional, nacionalizar digo, a, a Erling Haaland. Es una pena, pero ya por nacionalizar. Otra noticia llamativa de este viernes, el exárbitro de primera... Estrada Fernández, catalán, que ahora actúa como árbitro específico de VAR, ha presentado una querella contra Enríquez Negreira. Gonzalo Palafox.
2: Así es, Edu, qué tal, muy buenas. Xavier Estrada Fernández se ha convertido en el primer árbitro en activo en manifestarse sobre el caso Negreira y lo ha hecho a través de una querella contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y su hijo por presunta corrupción deportiva en pagos por asesorar al FC Barcelona en la querella presentada este viernes en los juzgados de Barcelona y de manera totalmente individual, es decir, sin ninguna participación por parte del comité. Se expone que Negreira prestó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral con el objetivo de garantizar una. En favor del Barcelona, y que su hijo prestó servicios de coaching a árbitros en activo al tiempo que les acompañaba desde el hotel al estadio donde tenían que arbitrar, como contó Juan Andújar Oliver en Radio Estadio. Y se pide investigar el caso en defensa de la honorabilidad de los colegiados y Edu. Si la querella se admite a trámite, un juzgado. Asumirá la investigación que ahora mismo está en manos de la Fiscalía de Barcelona.
0: Un valiente, Estrada Fernández. Y no hemos hablado aún de la eliminación del Barça en Europa. Una nueva eliminación ayer en Europa League ante el Manchester United, que supone la cuarta en poco más de un año. Xavi Hernández y
3: Sergio Busquets. Hemos jugado contra Bayern de Múnich, Inter de Milán, Manchester United, que son rivales muy fuertes. Nos hemos competido, cosa que el año pasado no nos llegaba. Y este año, por lo menos, se ha competido, en... excepto el día del Bayern, hemos competido todos, pero por pequeños detalles y por, por competir de peor manera que el... Que al contrario nos han, nos han ganado Hacer autocrítica y enfocarse ahora en la liga y en la copa
1: Yo creo que, que no tuvimos suerte en el sorteo Luego pasaron muchas cosas eh, durante los partidos Que, que fueron increíbles ¿no? Y eso te hace venirte un poco abajo y, y no poder puntuar y, y bueno, pues también tampoco fuimos capaces de en algún momento estar a la altura Hay que hacer autocrítica de todo y ser consciente de todo Hacer un resumen amplio Y hoy aquí pues era totalmente diferente Era una eliminatoria delante de un rival que yo creo que, que está en uno de los momentos más en forma, un equipo de los mejores de Europa, que está compitiendo en la Premier, que, que tiene grandes jugadores y, y que ha sido una eliminatoria disputada.
0: Ni Champions ni Europa League. ¿Cómo se ha digerido la eliminación ya de vuelta de Manchester, en la Ciudad Condal, Alfredo Martínez? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que no ha sentado nada bien en el seno de la masa social, ...porque creen que no puede valer conformismo... ...con respecto a esta cuarta eliminación en 15 meses... ...que es verdad que es el Manchester United... ...que es verdad que se compite... ...pero eso es de mínimos ¿no?... ...y que por tanto esa condescendencia... ...no debe ser la nota habitual... ...hay decepción por cuanto... ...el Barcelona sigue sin tener nivel... ...y luego se analiza... ...si es que esta plantilla no da para eso... ...es decir que hemos sobrevalorado a la plantilla... ...cuando realmente hay otros equipos... ...que están un paso o dos escalones por encima... ...lo cual imposibilita al Barcelona estar a la altura del nivel que la institución exige, así las cosas ahora le queda centrarse en el Campeonato Nacional de Liga, fíjate que el Camp Nou no verá Liga de Campeones por lo menos hasta septiembre del 2024 sí. se dice pronto, porque claro, con las obras del estadio, marchándose a Montjuic hasta Garnacho, el argentino, con muy mal gusto, bromeó sobre el Barcelona, pasó el equipo grande y hizo, o copió ese gesto de Pedri de los anteojos mirando hacia el infinito y hasta la cuenta del Manchester City del Manchester Manchester United, en español, uh, le ha aprobado la, eh, el comentario. Por lo demás, te cuento que el equipo ha vuelto al trabajo en el día de hoy para preparar el choque frente a la Almería. Viajan mañana y cambia el entrenamiento también por la tarde a mañana. Y malas noticias. En el entrenamiento de hoy, Ansu Fati ha sufrido una contusión en la rodilla izquierda que ha levantado uh -huh. las alarmas. Bueno de momento solo es baja para el partido de la Almería. Si todo va bien, se espera que se pueda recuperar para el choque frente al Real Madrid y esté en la Copa del Rey el jueves en el Santiago Bernabéu. Hoy en el entrenamiento también han festejado los 100 partidos de Araujo, que es uno de los pocos jugadores que van mejorando con respecto a las últimas semanas. Ah, y el gol de Lewandowski, ¿Sí? fíjate que a perro flaco todos son pulgas, como es el gol número 25 en la temporada, supone que el Barcelona tendrá que pagarle 1,25 millones de eh, euros más en el traspaso al polaco eso en cada una de las cuatro temporadas en las que consigue marcar 25 goles eh, y termino comentándote que atención a las declaraciones de Phil Neville desde Estados Unidos confirma su interés en tener a Busquets y a Messi para la temporada que viene, ojo que por tanto Puede haber eh, noticia en ese capítulo y otros dos nombres propios. Gaby, tras la sanción en Europa, volverá frente a Almería y Sergi Roberto firmará la semana que viene, antes del Real Madrid, su renovación una temporada más con el conjunto catalán.
0: Nombres propios en Barcelona. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Edu. Unos días en los que el Barça ha protagonizado páginas y minutos de información en lo deportivo y en los despachos. Santi Segurola, la firma de cada viernes, hoy sobre el Barça, muy buenas.
5: Buenas tardes, Edu. La situación del Barça es tan compleja que no sabemos por dónde tirar. Por una parte, ya sabemos que está fuera de Europa. Es una frontera mental, yo creo, ya más que futbolística, que el Barça no logra superar. Ayer no es que hiciera un mal partido, tampoco fue bueno. En cualquier caso, por segunda vez, cae, no ya en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones, cae en la Europa League lo hizo frente al Manchester United, no fue un derrumbe, como en otras temporadas, en otros estadios, pero da la sensación de que el territorio del Barça es doméstico y en términos domésticos es donde está afectadísimo por esta cuestión que yo creo que va creciendo, va creciendo sin que nadie la detenga. Y es, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió en la relación Enrique Negreira con el Fútbol Club Barcelona, con cuatro presidentes durante 18 años, sin que hasta ahora sepamos nada más que amenaza con tirar de la manta, no sé qué manta, pero se puede interpretar como un chantaje y unas respuestas muy ambiguas, muy vagas, descarnadas, pero sin ningún contenido verdadero de, de la porta. Yo creo que el daño reputacional al Barça, club que se considera más que un club, es gravísimo y eh, creo que afecta también a la reputación del fútbol español. Creo que es un tema que va a ir más allá, pero también creo que se necesita que lo clarifiquen más o que sean consecuentes y que digan todo lo que ha sucedido el Barça y también los árbitros, porque creo que esto también incumbe a los árbitros y al control de los comités o del gran edificio arbitral sobre lo que ocurre en cada una de sus habitaciones.
0: Tendrán que manifestarse. Ya ven cómo ha venido el viernes y todavía no hemos hablado del derbi de mañana en el Santiago Bernabéu Real Madrid Atlético de Madrid.
6: ...la brújula de Radio Estadio.
7: ¿Qué sentimos
6: cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408... ...con su sorprendente diseño... ...y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción... ...y disfruta de condiciones únicas... ...en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
0: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego... Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte
7: ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahorrate ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
8: Pecado original, líder en su franja de emisión. Jalid me ha echado de casa, me ha tendido una trampa. De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. Espera que me recupere,
7: les daré una buena lección.
8: Nuevos capítulos de Pecado original y después se acerca el final de Tierra
7: Amarga en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium.
0: Vigor, gor, gor gor Gor, 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 toma Energisil Vigor, Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
6: Con viajes, el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano, adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Canarias y Baleares, con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales, y además Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. En Onda Cero, las entrevistas y declaraciones que han marcado la Semana Informativa. José
2: Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, cuando sí. escucha usted a un partido recriminarle a los gobiernos europeos que no estén apostando por la negociación que se le pasa por la cabeza. No lo es
3: excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para parar
5: la guerra. Ministra de Política
1: Territorial y la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. A veces uno tiene la impresión de que cuando ustedes se sientan en la mesa del Consejo de Ministros no se dirigen la palabra. En
6: el ámbito familiar y personal, cuando uno tiene una discrepancia se trata de no contarlo hacia afuera ¿no? Y creo que eso estaría también muy bien que lo hiciéramos en la coalición No lo practicamos mucho
0: Ministra de Defensa, Margarita Robles ¿Qué es una paz justa?
6: La paz no es que dejen de disparar las armas La paz es que haya respeto a los derechos humanos Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis Ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, CITESTEROL Consulta a tu farmacéutico o dietista la brújula de Radio Estadio Edu Pidal
0: Seis y media, Real Madrid Atlético de Madrid Derby madrileño en el Santiago Bernabéu Última hora de los de Ancelotti Que ha hablado esta mañana Fernando Burgos, buenas tardes
9: Buenas tardes, un Madrid que llega lanzado En un gran momento Cinco victorias consecutivas En esos, en esos cinco últimos partidos Ha marcado 20 goles Hay de todo tipo Competiciones del Mundial de Clubes En la Liga el otro día en la Champions le hizo 5 al Liverpool, que no se lo había hecho nadie en toda la historia de, de Anfield, llega lanzado sí, se puede decir así pero sin Mendy que ya lleva mes y medio lesionado sin Álava, casi mejor porque su estado de forma no estaba siendo bueno y sin Rodrigo Goes, que esta temporada le tenía tomada la medida al Atlético de Madrid, puesto que en los dos derbis anteriores, en Liga y en Copa el de Copa el 26 de enero, hace en ...menos de un mes, en los dos abrió el marcador para el Real Madrid... ...en el de Copa llevó al Madrid a la prórroga... ...donde luego Benzema y Vinicius se clasificaron... ...clasificaron al equipo blanco para las semifinales... ...son las tres bajas... ...vuelve Chuamení. ...vamos a ver cómo está Tony Cross. ...los dos para ser titulares ha dicho Ancelotti... ...y con una sola duda... ...porque el portero va a ser Courtois... ...en defensa confirmación absoluta Carvajal... Militao Rudiger y Nacho. Mediocampo, yo creo que son seguros Camavinga y Cross. La única duda que tengo yo, o Chuamení o Luca Modric. Y arriba, Fede Valverde, Benzema y Vinicius Junior. Sí, ha confirmado Carlo Ancelotti que el lateral izquierdo va a ser Nacho. Y ha hablado de Nacho, que el otro día se marcó un soberano partido en Anfield. Le elogió hasta Jürgen Klopp. Y hoy esos elogios han sido por parte de Ancelotti, recordando lo que está siendo, lo que fue al principio una temporada complicada para el canterano, que está a las puertas o no, quién sabe, de renovar, porque termina el contrato el próximo 30 de junio.
10: Nacho lo veo cada día, todos los días. Ya ha pasado un momento donde no estaba contento, no estaba feliz, no se ha quejado conmigo ha seguido sufriendo el, el periodo que no jugaba ha sido profesional el momento que lo necesitaba estaba listo esto es lo que tiene que hacer un jugador yo entiendo su malestar, entiendo el malestar de todos como he dicho muchas veces no estoy aquí para el individuo yo tengo una debilidad que es solo una que el Real Madrid sea contento El Real Madrid es contento solo si ganamos los partidos, sean lo que sean los que jueguen, eh, lo siento por eh, eh, mis jugadores, que le tengo mucho cariño a todos, eh, cuando no, no les veo bien, sufro también yo, a no ver su cara buena, pero tengo esta debilidad, quiero que solo Real Madrid sea satisfecho.
9: Y es lógica, es una debilidad egoísta, porque como el Madrid no esté feliz y no gane partidos, el que no continúa es Carlo Ancelotti, es que lo dice todo, todo muy clarito, de Vinicius, que es un gran profesional, grandísimo, que se prepara mucho antes y después de los partidos No solo lo que se ve en los 90 o en los 120 minutos, que tiene una genética privilegiada gracias a, a sus padres Y sobre lo de Sergio Ramos y la edad, ha puesto dos ejemplos Él hizo debutar a Bufón en el Parma con 17 años, porque le vio lo que no estaba viendo a ningún otro portero y Paolo Maldini, con él, ganó una Champions con 39 años. Y ha dicho Ancelotti, ¿sabéis cuántos días entrenaba a la semana Paolo Maldini? A la semana. Uno. Y sí, estuvo conmigo y ganó la Copa de Europa. Señores, es que la edad no deja de ser un número. El campo para quien se lo merezca, lo que siempre hemos dicho, la meritocracia. Bueno, pues mañana el Madrid, buscando no despegarse más del Fútbol club Barcelona que va a ser su siguiente rival la siguiente semana en la Copa del Rey en semifinales. Pero el Madrid está ahora mismo, se puede decir que muy, muy bien.
0: Sobre el Madrid y sobre el asunto, Ramos, Burgos esta noche con Paco Reyes en Radio Estadio Noche. Gracias, Fernando. Hasta luego, chao. Esto del Real Madrid. ¿Cómo está el Atlético de Madrid el Cholo Simeone, que también ha hablado esta mañana? Alejandro Mori. Hola, Jano.
3: Hola, Edu, ¿qué tal? Bueno, pues bien, viene bien en los últimos partidos en Liga. Eh, los últimos seis encuentros, cuatro victorias dos empates, yo creo que después del Mundial todo el mundo está viendo una clara mejoría en los resultados y en el fútbol que practica el conjunto rojiblanco que se concentra en unos minutos a las nueve de la noche de cara a ese partido con una lista de 19 convocados todos del primer eh, equipo con tres bajas, la de Reguilón y Rodrigo de Paul por lesión y la de Condogbia por una sobrecarga eh, Moratti y Memphis que han entrado en la convocatoria entrenaron hoy con absoluta normalidad pero no parece que ninguno de los dos vaya a estar ...en el 11 titular... ...Edu... ...Simeone como sabes... ...y viene siendo habitual... ...ha probado varias cosas esta semana... ¿eh? ...ha jugado 4-4-2... ...4-3-3... ...pero todo apunta... ...por lo que vimos ayer... ...y por la información que tengo... ...que puede ser este el equipo... ...que se mira mañana al Real Madrid... ...en el Estadio Santiago Bernabéu... ...con lo black en portería... ...la defensa Molina... ...Savic, Hermoso y Reinildo... ...es decir, Savage volvería al Bernabéu... ...donde fue expulsado... ...y le gana la partida a Jiménez... ...eso es seguro... ...en el centro del campo atención ...Coque, Barrios y Saúl... ...que ¿Barrios? sería titular... sí. ...Coque, Barrios y Saúl... ...es decir, los tres canteranos... ...Aleti Puro en el medio campo... ...en la banda derecha Llorente... ...en la banda izquierda Carrasco... ...y como nueve Antoine Grisman. ...es decir, jugaría un 4-3-3 en ataque... ...con Llorente, Carrasco y Grisman, ...que se convertiría en un 4-5-1 en defensa... ...con Llorente y Carrasco ayudando... ...a los tres canteranos en el centro del campo... ...esa es la película que creo... ...tiene preparada Simeone para mañana... Yo creo que el equipo se encuentra en disposición de sacar algo positivo Saben que el último encuentro en la primera mitad se jugó a un alto nivel Y un Simeone al que no podía ser de otra manera Edu Se le ha preguntado sobre el asunto arbitral y la designación de Gil Manzano para pitar mañana Esto es lo que decía el técnico argentino A ver
6: Viendo todo el foco que hay ahora mismo sobre Gil Manzano por el pasado Sobre el Derby anterior con el comunicado de Miguel Ángel y con lo del Barcelona no sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
9: Eh,
8: pf, buena pregunta. ¿eh?
1: Sí. Y con Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Seguramente que lo hará fenomenal.
0: Mañana ha estado bien Simeone con Gil Manzano porque la Leti se queja de la designación. Mañana la emoción del partido en Radio Estadio. Hoy hay un Elche Betis que abre la jornada.
6: La brújula de Radio Estadio
0: Jano. Jano Mori, mañana en el Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Bernabéu, en el Radio Estadio de Onda Cero con Edu García Decía que la jornada en primera se abre hoy en el Martínez Valero a las 9 de la noche Es un Elche-Betis, novedades, última hora, Montserrat Hernández
8: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes desde el Estadio Martínez Valero, donde está a punto de comenzar este duelo entre Elche y Real Betis, el conjunto licitano que busca su segunda victoria de la temporada hundido en la tabla de clasificación y que ve la permanencia a 13 puntos de diferencia. La principal y única novedad en el 11 pasa por la presencia en la banda derecha de Tete Morente, un futbolista que estuvo a punto de marcharse en el mercado de invierno con destino al Málaga. En el Real Betis eh, sigue en la titularidad en la punta de ataque a Joce, a pesar de la presencia de Borja Iglesias en la convocatoria y que inicialmente estará en el banquillo también sacar la presencia de Aitor en el lateral derecho. Muchos seguidores del Betis en torno a humillar buen ambiente en el Estadio Martínez Valero.
0: Es el partido de esta noche en Primera División. Tenemos que contar que hay baloncesto, Euroliga de baloncesto desde las 9 menos cuarto, por ejemplo, para el Barça en el Palau. ¿Cómo marcha Alberto Rand?
1: Vigésimo quinta jornada de la Euroliga Edu con el tercero 16-8 recibiendo al quinto 15-9 en el palau desde las 8 menos cuarto. Los Azulgrana, que ganaron por 6 puntos en el Principado, buscan alargar su racha de tres victorias en fila en competición continental y olvidar el palo de su caucopero en cuartos ante Unicaja en Badalona. Unos 6.000 espectadores en la grada, pitan un esloveno, Boltzauer, un croata, Jordov y, y un polaco. Pastiosa, que el partido a 6.39 para el cierre del primer cuarto, Fútbol Club Barcelona 7, Mónaco 4.
0: Está jugando también Valencia, que gana Olympiacos por 10 puntos, 25-15 La Fonteta y Basconia, que juega en Bolonia y de momento 13-13 en el primer cuarto. Inicio el repaso a los partidos que se juegan mañana más allá del derby del Santiago Bernabéu y empiezo por el de las 9, en Mestalla. Valencia Real, Sociedad de los Locales, que contamos, Víctor Yuc.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Con un Valencia que afronta el partido de mañana con esa responsabilidad de saber que está en la zona de descenso. Pero antes, como en los últimos encuentros, habrá también protestas de la afición del Valencia antes del partido. Rubén Baraja sabe que la afición, pese a que va a protestar, va a estar seguro con el equipo.
9: Y nuestra gente, nuestro público, la gente que va a ir al partido el, el, eh, mañana... ¿Sabe cuál es la prioridad? Ellos saben que cuando llegue el partido y empiece el, el, el partido, que nosotros necesitamos que estén de, que están detrás de nosotros. Y yo sé que van a estar. Yo sé que la gente sabe que la prioridad ahora mismo es que el equipo mejore, que salga de la situación en la que está. Después, cuando acabe el partido, la gente se puede manifestar como quiera. Pero del minuto 1 al 95, no hace falta que lo diga yo, la gente ya lo sabe que lo necesitamos. Lo necesitamos.
7: Te cuento que de cara a ese partido recupera a Valencia a Samu Castillejo, que fue baja en Getafe por sanción, y están lesionados ya un mega, ya Cabani, Marcos André, también está Nico González, que continúa al margen. Y recupera a Thierry Rendal, que es baja desde la Supercopa ya por el mes de enero contra el Real Madrid. Por cierto que mañana no estará la presidenta del Valencia en el palco, Lei Junshan ya que está camino de Singapur por el fallecimiento de su madre. Está el asunto tan eh, tenso, Edu, que ha llegado el punto que Lei Jun ha tenido que decirle al club que mañana no haya minuto de silencio en Mestalla para evitar cualquier tipo de polémica y que pueda haber insultos hacia el palco. Mate, Fíjate mira. cómo está la cosa. Ya veo, ya veo, ya veo.
0: De La Real Sociedad informaba sobre Lenormand. Más allá de esto, ¿cómo llega al choque el equipo llegó Taberna? Hola, ¿qué tal, Edu? La Real buscará mañana una victoria que le
1: permita hacer bueno el punto logrado en la última jornada ante el Celta en Anoeta. Una Real que durante esta temporada está logrando mejores resultados a domicilio que Como local Y lo ha convocado a 23 jugadores Regresan a la lista Pacheco y González. Y causa baja de última hora Ander Guevara El que no va a poder enfrentarse a su ex equipo Es David Silva que sigue lesionado En la Real esperan poder contar con él De cara a la eliminatoria europea contra la Roma
0: a las 4 y cuarto, Cádiz-Rayo Vallecano. Los locales aún con el carnaval en marcha. José Antonio Rivas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. El
2: Cádiz que afronta el partido de mañana frente al Rayo Vallecano con la intención de seguir con la buena imagen que está mostrando en las últimas jornadas y de intentar volver a salir de esa zona de descenso que ya abandonará hace una semana Para este partido no va a poder contar el Cádiz con Brian Ocampo Con molestias en su rodilla y tampoco una semana más con Álvaro Negredo Por contra recupera a futbolistas importantes que no estuvieron en el Camp Como el Pacha Espino que vuelve tras cumplir sanción Y también Sergi Guardiola que incluso podría ser de la partida
0: Y en el Rayo Vallecano metido en Europa ahora mismo Raúl Granado ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Hasta Cádiz va el rayo con la intención
1: de tres puntos que le mantengan en esa zona europea y que mantenga vivo el sueño, por qué no, de estar en Europa la próxima temporada. Para eso, Andoni Raola cuenta con toda la plantilla disponible y, como es habitual, no ofrece convocatoria de manera pública. Por tanto, hasta que no veamos quién se baja de ese avión, no sabremos quién está convocado para este partido, en el que podría ser por fin titular... Raúl de Tomás en la punta del ataque, está listo, está preparado para jugar 90 minutos Vamos a ver si finalmente le quita el puesto a Sergio Camello Un rayo que como siempre no estará solo, casi 350 aficionados Que se desplazarán hasta la ciudad gaditana Con un gran ambiente entre los dos equipos, una gran relación Y por tanto se espera que sea una fiesta del fútbol
0: y A las 2 de la tarde, Español-Mallorca Novedades de los pericos, José Agustín Gómez Muy buenas, Diego
2: Martínez está pendiente de los tocados Para confeccionar la alineación de mañana contra el Mallorca Recordemos que José Luz, César Montes, Calero, Valerín Oliván y Dani Gómez han venido recuperándose de problemas físicos durante la semana. Todos menos el último han entrenado hoy con el grupo, pero el técnico españolista no ha podido confirmar cuántos de ellos estarán en el once inicial. Además, en las últimas horas el canterano Rubén Sánchez ha sufrido molestias y hoy ha trabajado al margen. El objetivo Blanquiazul es sumar su segunda victoria consecutiva después de ganar al colista la pasada jornada y la tercera de la temporada como locales. Diego Martínez ha destacado la dificultad del Mallorca que les va a exigir su mejor versión para conseguir el triunfo. ¿Y del Mallorca, Paco Muñoz? Hola Edu, el Mallorca llega al partido de mañana con la intención de romper la racha negativa lejos de la isla, donde suma cuatro derrotas consecutivas. A pesar de estar en una zona tranquila, el técnico Javier Aguirre quiere cambiar la dinámica compitiendo en la jornada de mañana. Tiene toda su plantilla disponible el vasco Aguirre y en principio van a jugar los mismos. Podría haber algún cambio, pero los habituales de las últimas jornadas, teniendo en cuenta que no hay ausencias por lesión ni por por uh, sanción.
0: Esto en baloncesto. Ahora situamos de nuevo la Euroliga. Antes, un fin de semana en el que nuestra selección jugará en Extremadura. David Camps.
8: Buenas noches, Edu. Esta tarde ha llegado la selección española Cáceres, donde el domingo cierra las ventanas de clasificación para el Mundial ante Italia. La vigente campeona de Europa y del mundo quiere poner un broche de oro tras el triunfo en Islandia. Y mantener así el número uno del ranking mundial Sería algo único que en el sorteo del Mundial El próximo 29 de abril España acudiera en lo más alto del mundo de la canasta Mañana se incorporará el seleccionador Sergio Escariolo Ayer cedió el testigo a su ayudante Luis Gil
5: Y poder dirigir un partido oficial de la selección absoluta pues Es un sueño
8: hecho realidad El domingo saldrán a la venta 500 entradas Se llenará el multiusos de Cáceres Estados Unidos gana Uruguay y Logra la clasificación el lunes Conoceremos las 32 selecciones que lucharán desde el 25 de agosto al 10 de septiembre por destronar a España, que contará, si la salud se lo permite, con Ricky Rubio y con todos los jugadores NBA. El Mundial se jugará en Indonesia,
0: Japón y Filipinas. Terminando el, partido, el primer cuarto en la Euroliga para Basconia. 5 arriba, 13-18 en Bolonia, 12 arriba Valencia y en el segundo cuarto 25-23 frente a Olympiacos. y el Barça en el Palau, Albert. Pues le quedan 4
1: minutos para finiquitar el primer cuarto y dominan el marcador 12, FC Barcelona 8,
0: Mónaco. En tenis estos días estamos pendientes de Río de Janeiro, Rafa Plaza. Hola Edu, ¿qué tal? Pendiente
1: porque hay dos españoles que están jugando ahora mismo, Ramos y Bernabé Zapata 4-3 para Zapata en el primer set y porque a las 10 va a jugar Carlos Alcaraz que gana noche en 3 set a Follini y se va a medir
0: en un rato a Lajovic. Y los viernes, Ana Rodríguez
2: La última de la semana
6: What a drag it is. Mikkel Hansen, para muchos el mejor jugador de balonmano de todos los tiempos, ha anunciado tras ganar el Mundial con su país, con Dinamarca, que tiene que parar, que necesita parar, que deja el deporte temporalmente por estrés. No es un caso aislado, todo lo contrario, cada vez hay más deportistas que hablan sin tapujos de salud mental. Todos recordamos en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio el caso de Simone Biles, la gimnasta era la gran favorita y se hacían apuestas sobre cuántos oros se colgaría. Pues bien, tuvo que retirarse de cinco finales por una crisis de ansiedad, no confiaba en ella misma, dijo más tarde, y es que según varios estudios, uno de cada cuatro deportistas sufre problemas de este tipo. El alto nivel de exigencia, la mala gestión de las expectativas creadas, la frustración y el estar en muchos casos lejos de la familia son los desencadenantes de casos de depresión, ansiedad y desajustes alimenticios lo que más sufren los deportistas. Son muy pocos los que se atreven a hablar de ello porque hacerlo, hablar de salud mental, se asocia aún a un signo de debilidad, algo que muchos no pueden permitirse. Por eso es tan importante que grandes estrellas visibilicen y conciencien de que nadie está exento de padecer problemas de este tipo.
0: Ana, es la última de la semana. Pues ahora que ha acabado la torre, te voy a decir que estoy bastante de acuerdo contigo. voy <risa> al Madrid como favorito. Me parece un fracaso lo del Barça. Tiene más razón Ramos que la Federación. Bueno, pues estamos de acuerdo. Pues, la pues línea editorial. Un buen fin de semana y volvemos el lunes. <risa> Venga,